0: B2B Professional Services, ein Podcast von Lündonk
1: und Hossenfelder.
0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lündonk und Hossenfelder. Ich darf heute im schönen Düsseldorf sein bei der Quasini Consulting AG und freue mich, Herrn Dr. André Stebens als Gesprächspartner zu haben. Ich grüße Sie, hallo. Hallo Herr Außenfelder, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Geschäftsjahr 2022 schon sprechen können und auch einen Ausblick in die Zukunft. Denn der Consulting-Markt entwickelt sich ja sehr, sehr dynamisch und die Unternehmen entwickelt sich dynamisch. Und es ist vielleicht auch mal ganz gut, auf Consulting-Unternehmen zu schauen, die sich ein bestimmten Thema spezialisiert angenommen haben und trotzdem es schaffen, unterhalb der großen internationalen Marken überdurchschnittlich zu wachsen. Meine allererste Frage, was sind Sie für ein Sternzeichen?
1: Oh, ich bin tatsächlich Löwe. Auch wenn ich als Physiker
0: natürlich auf die Astrologie nichts gebe. Sind Sie trotzdem interessiert an Ihrem aktuellen Horoskop? Ja, dann mal tau. Also, der Löwe ist ja ein geselliges Rudeltier. Und aktuell haben wir Vollmond. Und der Vollmond lädt angeblich ein, Ihre Kreativität im Freundeskreis und in Arbeitsgruppen einzubringen. Das heißt, sie werden in diesen Wochen erleben, wie glücklich es macht, wenn sie andere Rollen spielen dürfen.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Tatsächlich haben wir eine unserer großen Tätigkeiten, die wir gemeinsam erarbeiten, nämlich unsere Businessplanung für 2023, vor vier Wochen schon abgeschlossen. Aber wir sind jetzt im Jahresendgeschäft. Wir haben die Weihnachtsfeier vor der Tür. Von daher gibt es da bestimmt einige Gelegenheiten und Anlässe, genau das auszuprobieren, was Sie da vorhersagen.
0: Ja, Sie sind ja promovierter Physiker. Glauben Sie an die Sterne?
1: Nur, dass Sie da sind, aber nicht sozusagen auf den Einfluss, äh,
0: den einige Menschen diesen unserem Wirken dann doch zuschreiben. Sehr schön. Bevor wir hier ins Philosophische abdriften, schauen wir uns mal die Dinge an, die in der Tat da sind. Und das ist die Unternehmen. Bevor sie zu Cassini gekommen sind, waren Sie bei Unilogal Vinci beschäftigt und haben im Jahre 2006 das aktuelle Unternehmen gegründet. Wie kam es seinerzeit überhaupt zu dem Wechsel? Wie kam es zu der Gründung? Ja, tatsächlich war das damalige Unternehmen, äh, hat es einige
1: Veränderungen schon durchgegangen. Ich habe angefangen bei einem mittelständischen Beratungsunternehmen und war nachher bei einem Konzern. Ich habe daher äh, unterschiedliche Organisationen kennengelernt, ähm, darauf basierend auch unterschiedliche Beratungsmodelle und Geschäftsmodelle, die sich damit einhergeben. Wir waren nachher zu einem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, das, was wir machen wollen, ähm, lässt sich am besten äh, in einem eigenen Unternehmen abbilden und man muss sich tatsächlich in das Jahr 2006 zurückerinnern. Das Thema war ähm, da von der Beratung her noch deutlich anders geschnitten, als es heute der Fall ist. Wir haben eine klare Trennung gehabt zwischen IT-Beratungsunternehmen und Management-Beratungsunternehmen. Mittlerweile sind diese Themen äh, deutlich verschmolzen. Damals war es noch anders und wir hatten damals schon die Idee, genau Beratung zu machen zwischen IT und Business äh, und haben das dann äh, im Jahr 2006 mit der Gründung der Cassini Consulting äh,
0: in die Wege geleitet. Ja, Sie sind ja in der Tat inzwischen positioniert als Management- und Technologieberatung mhm. für den digitalen Wandel. Blicken wir nochmal zurück, 2006, ein paar Jahre später, die Finanzmarkenwirtschaftskrise, frisch gegründetes Unternehmen. Was haben Sie denn da an der einen oder anderen Stelle gedacht, alles richtig gemacht zu haben oder Augen zu und durch? Tatsächlich
1: traf uns das damals ziemlich unverhofft. Und mit einer ganzen Wucht, ja, damit standen wir ja nicht alleine, aber eben als ähm, inhabergeführtes Unternehmen konnten wir jetzt nicht äh, einen Modus verfallen, wo wir sagen, wir halten das die nächsten Jahre oder über einen längeren Zeitrahmen aus, ähm, mit einer niedrigen Auslastung zu agieren. Von daher waren das äh, schon sehr kritische Zeiten, an die ich mich da erinnern kann. Wir hatten damals so eine Mitarbeitendenzahl von um die 100 und wir haben ähm, mehrere Sachen tatsächlich gelernt, die auch in so einer Krise hilfreich sind. Das eine ist tatsächlich konsequentes Handeln. Das andere ist ähm, festzustellen, dass solche Instrumente wie auch das Thema Kurzarbeit auch in der Beratungsbranche hilfreich sein können. Ähm, wir haben es seitdem nicht mehr gebraucht, aber als Instrument hat es damals tatsächlich sehr geholfen. Und das dritte ist, dass das Thema Diversifikation in unterschiedliche Kundengruppen tatsächlich sehr hilfreich sein kann, um auch durch solche Phasen durchzukommen. Wir haben erste Ansätze gehabt im Jahr 2009 im Public-Bereich unterwegs zu sein und wir haben unser Engagement seitdem kontinuierlich ausgebaut, was auch eine Folge des Umgangs mit der Krise 2009 gewesen ist.
0: Also die gewählte Selbstständigkeit, Sternzeichen Löwe, passt ja auch sehr gut äh, zu einem Unternehmer. Aber nochmal zurückkommen auf die Entscheidung, die Sie getroffen haben. Was waren die Gründe, in die Selbstständigkeit zu gehen? Was waren die Gründe, Casini zu gründen?
1: Tatsächlich ist das ähm, dem Ursprung entstanden, äh, Veränderung gestalten zu wollen. Und das ist ein Motto, was äh, uns bis heute... Erhalten geblieben ist und was wir auch heute noch sehr stark in unserer Kultur und in unserer Vision drin haben, dass wir tatsächlich eine Organisation auch haben, die das sinnvollerweise unterstützt und, und möglich macht und wir haben, natürlich gibt es die Möglichkeit, sich auch anderen Beratungsunternehmen anzuschließen, aber wir waren damals ähm, im Gründerkreis der Überzeugung, dass ähm, es Möglichkeiten gibt, das besser umzusetzen, als es in der Vergangenheit vielleicht der Fall war und dass die zukünftigen Entwicklungen auch ähm, andere Ansätze erfordern, um er erfolgreich zu sein und zum anderen kommt da auch hinzu, dass wir sagen, naja, wir haben schon Erfahrung gemacht im Management von Beratungsunternehmen, wir können das auch tun sozusagen, es kam sozusagen der Wille und äh, die Bereitschaft und das Können auch dazu, dass wir uns das zugetraut haben, das zu machen, sodass wir dann
0: diesen Schritt gegangen sind. Sehr interessant. Ich kann jetzt nachvollziehen, warum Sie nicht bei einem anderen Consulting-Unternehmen angeheuert haben. Man könnte jetzt auch vermuten, unter einer neuen Chefin oder einem neuen Chef zu arbeiten, wäre für ein Unternehmer nicht so einfach gewesen. Ich bin lieber selbst Chef, aber wenn man sich ein bisschen intensiver mit Ihrem Haus beschäftigt, fällt auf, dass es seit dem Jahr 2019 kein Managementteam mehr bei Cassini gibt. Sie sprechen von, von einem Team von Leadern. Wie kann ich mir das vorstellen konkret und was war der Auslöser für diese strategische Führungsentscheidung?
1: Da möchte ich ein bisschen ausholen, um die Frage zu beantworten. Wir sind ja jetzt schon in der Zeitskala 2006, 2009 bis zum Jahr 2018 gesprungen und wir waren da so eine Mitarbeit in Größe von um die 200 und wir haben gemerkt, dass wir nicht mehr weiterkommen mit unserer Entwicklung, sprich, wir konnten tatsächlich kein weiteres Wachstum mehr vollziehen. Wir sind immer an so einer Wachstumsbarriere hängen geblieben. Wir waren damals organisiert in drei regionale Gesellschaften in Deutschland in der, in der Consulting und haben daraufhin dann einige ja doch fundamentale Veränderungsschritte gegangen. Wir haben die regionalen Gesellschaften aufgelöst, wir sind sozusagen, haben die verschmolzen zu zu einer Gesellschaft und wir haben uns Gedanken gemacht um, um unser Organisationsmodell. Und ähm, das ist tatsächlich ein Organisationsmodell, was wir denn heute haben, was aus den Gedanken aus dem Jahr 2018 entstanden ist, ist ein Modell für den Wandel. Äh, und das ist tatsächlich eine Antwort darauf. Wir, unsere Kunden befinden sich im Rahmen der, der Innovation, der Disruption, der Veränderung. Transformation ist tatsächlich unser Geschäftsfeld, unser Geschäftsmodell äh, und wir sind überzeugt, dass wir auch eine passende Organisation benötigen, um diesem gerecht zu werden. Und ähm, das haben wir getan und wir sind von daher äh, weggegangen von einer regionalen Organisation hin zu einer ja, klienten äh, zielmarktorientierten Organisation. Das heißt, ähm, unser äh, unser Modell besteht heute aus Business-Segmenten, äh, die einzelne Zielmärkte adressieren. Und in diesen Business-Segmenten haben wir Management-Teams, die genau die Aufgabe haben, dieses, äh, dieses Business-Segment zu bearbeiten. Sehr wohl haben wir noch einen dreiköpfigen Vorstand, sozusagen. den möchte ich jetzt als als Management nicht äh, nicht äh, unterschlagen. Das heißt, den gibt es schon noch äh, und der hat auch noch... Entscheidungsgewalt und der führt auch noch Entscheidungen herbei. Aber darunter, die liegende Organisation, ist mehr ein Netzwerk und mehr eine Plattform aus business -Segmenten. und das verleiht uns die Flexibilität und
0: die Dynamik, die es in dieser heutigen Zeit benötigt, um erfolgreich zu sein. Ich verstehe das sehr gut von der Organisationsstruktur bei den Führungsprozessen habe ich doch noch das eine oder andere Fragezeichen, gerade bei der Aufgabenverteilung Management-Team und auch Vorstand, denn die Führungsaufgaben sind ja heutzutage beim Thema Fachkräftemangel immer wichtiger. Weiterbildung, konstruktive Kritik, Motivation, Führung, Controlling, Reporting, Projektreview, Akquisition, Folienmalen und so weiter und so fort. Das eine ist ja eine sehr zentrale einheitliche Steuerung und dass viele mit identischen Botschaften am Markt unterwegs sind. Und das andere ist natürlich dann auch das, was Sie beschrieben haben, das Ganze mehr ins Team zu geben, um diesem Thema digitaler Wandel, aber auch der, des Wandels innerhalb des Unternehmens gerecht zu werden. Können Sie da nochmal eine Abgrenzung machen? Wo gibt es denn Gemeinsamkeiten und wo gibt es Unterschiede, was Führungsaufgaben anbetrifft?
1: Tatsächlich ist da viel... War es drin in Ihrer Frage, das Thema Organisation ohne die Begriffe Führung und Leadership funktioniert so nicht, sondern man muss tatsächlich beides gemeinsam denken. Und ähm, uns hat getrieben äh, bei der Definition der Organisation die äh, Möglichkeit, Menschen schnell Verantwortung zu geben, weil wir sind davon überzeugt, dass äh, es gut wird, wenn Leute Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und übernehmen können. Das bedeutet natürlich auch, dass ich als Management, als Leader, als Manager, als Vorstand in der Lage sein muss, Verantwortung auch abzugeben. Und genau dafür bräuchte es ein geeignetes Organisationsmodell. Und da denken wir tatsächlich, also wir haben den Begriff des Subsidiaritätsprinzips für uns übernommen, tatsächlich die Verantwortung auf die niedrigstmögliche operative Ebene zu geben. Ähm, wo es umgesetzt werden kann. Und genau das machen wir nicht nur mit unseren Business-Segmenten, dem wir die Verantwortung geben, einzelne Branchen, Kundengruppen, Kunden, Gruppen, Kunden äh, oder auch Themen zu besetzen für den Markt. Äh, ebenso wie wir die Rollen, die wir dann in den Management-Teams haben, auch mit Verantwortung definieren, die die Menschen dann eigenständig ausgeben können. Und So ist es ein ständiges äh, Geben von Verantwortung und äh, übernehmen von Verantwortung und äh, letztendlich äh, ist es nachher geeignet, in dem Modell umzusetzen, wie diese Verantwortung denn tatsächlich auch gelebt wird. Äh, und die große Führungsaufgabe ist aus unserer Sicht liegt die darin, den Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Verantwortung einzunehmen und da arbeiten wir dann auch gemeinsam dran im Rahmen der Personalentwicklung.
0: Es scheint ja auch zu funktionieren, was die Attraktivität Ihres Hauses angeht, zumindest wenn wir uns die Zahlen anschauen. In der Lündung-Studie, Managementberatung in Deutschland, haben Sie für 2021 einen Mitarbeiterstand von ähm, roundabout 330 angegeben. Das war im Vergleich zum Vorjahr schon ein ordentliches Wachstum nach der Corona-Zeit. Und inzwischen sind Sie über 400. Das entspricht ja einem Wachstum von äh, in etwa 20 Prozent plus. Das spricht jetzt ja nicht gerade für eine gescheiterte Recruiting-Strategie. Jetzt haben wir eingangs auch darüber gesprochen, dass der Markt wächst und wächst und dass der Kampf um die Talente auch entbrannt ist. Das heißt, man muss intensiver sich bemühen, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Haus zu gewinnen. Wie geht Ihr Haus mit dieser aktuellen Situation am Arbeitsmarkt um?
1: In der Tat ist es so. Also wir freuen uns auch, dass wir jetzt seit einigen Jahren gut gelistet sind bei Ihnen in der, in der Lügendong-Liste. Das bestätigt erstmal unsere Vorgehensweise. Und in der Tat werden wir immer wieder genannt, dass wir zu den am schnellst wachsenden Beratungsunternehmen in Deutschland gehören. Ähm, aus meiner Sicht ist das tatsächlich auch die Folge davon, dass wir gesagt haben, dass wir uns selber als Herausforderer verstehen. Wir brauchen eine Umgebung und ein Modell, wo sich gute Leute wiederfinden, wo sie attraktive Rahmenbedingungen finden, um sich zu entwickeln. Weil natürlich jemand, der bei uns anfängt, auch andere Möglichkeiten hat, bei anderen Beratungsunternehmen ähm, tätig zu sein. Das ist ähm, ja keine Frage. Der Wettbewerbsdruck ist hoch an der Stelle, wie die das schon gesagt haben. Äh, unsere Antwort darauf ist, was ich eben schon gesagt habe, Menschen möglichst frühzeitig in die Verantwortung geben. Wir glauben, dass das einfach attraktiv ist für die persönliche Entwicklung, Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, die... Ähm, Losgelöst sind von Mitarbeiterzugehörigkeit, Alter, sondern die sich tatsächlich an rein leistungsbezogenen Kennzahlen ähm, ergeben, so dass ähm, auch junge Menschen bei uns Möglichkeiten finden, schnell Karriere zu machen, dass wir ähm, in einem attraktiven Klientenumfeld unterwegs sind, dass wir mit unserem Anspruch Relevanz in unseren Projekten auszuüben, indem wir Veränderungen nicht nur aktiv gestalten, sondern dass wir die auch dazu führen, dass etwas Gutes herauskommt, dass wir da auch tatsächlich sinnvolle Betätigungsfelder anbieten. Das sind alles sozusagen Puzzleteile, Einzelteile, die dazu führen, eine gewisse Attraktivität für uns als Arbeitgeber zu entwickeln. Es gibt da für alle, zu allen Punkten sicherlich auch gute Argumente von anderen Firmen, die die aufsetzen. Wir versuchen bei uns eben tatsächlich über die Mischung eine Attraktivität zu haben und das ist uns tatsächlich in den letzten Jahren gut gelungen und darüber freue ich mich, darüber bin ich auch tatsächlich sehr stolz und wir sehen zu, dass wir das ja in den nächsten Jahren auch genauso fortführen.
0: Sie hatten gerade das Stichwort Mitbewerber genannt und in der Tat äh, beschreiten beim Thema Recruiting viele Consultinghäuser neue Pfade, andere Pfade und auch Aktionen, die man vor fünf oder zehn Jahren sich überhaupt nicht hätte vorstellen können. Der Blick bei Cassini-Consulting, ist hier Recruiting-Chefsache oder wird das bei Ihnen über die HR-Abteilung gemacht? Was bedeutet hier Leadership und was kann man delegieren? Ich würde sagen, die Antwort ist weder noch, weil auch da
1: agieren wir getreu dem Motto, den Menschen die Verantwortung zu geben, die sie auch tatsächlich benötigen und ähm, das äh, Einstellen von den richtigen Personen für die richtige Aufgabe muss dann auch tatsächlich in der in der Hand der operativen Leads, der Operative, des operativen Managements liegen. Von daher ist das Recruiting an der Stelle ja in der Verantwortung der handelnden Personen, äh, der handelnden Leads in den Segmenten. Sehr wohl tun wir natürlich eine Menge dazu, dass dieser Prozess erfolgreich gestaltet werden kann. Ne? Wir haben klare Vorstellung davon, was einen erfolgreichen Recruiting-Prozess angeht. Wir sind natürlich, und das ist heute ohne Alternative, auf den sozialen Medien unterwegs, neben den klassischen Schalten von Stellenanzeigen, so dass wir da tatsächlich die Möglichkeiten nutzen, die ein Unternehmen unserer Größe hat, sich auch zu präsentieren. Aber die tatsächliche Umsetzung dann auch, die richtigen Leute einzustellen, geben wir doch dann äh, auf die operative Ebene, die dann auch mit denen zusammenarbeiten müssen und für den Erfolg der persönlichen Entwicklung verantwortlich sein
0: sollen. Wenn man sich mit der Belegschaft bei Ihnen beschäftigt und ähm, schaut an, was Sie, was Sie publizieren und welche Botschaften Sie senden, dann fällt das Zitat auf, bei Cassini arbeiten Beraterinnen und Berater für den digitalen Wandel. Ich finde, Sie haben eingangs sehr gut beschrieben, was es bei Ihnen bedeutet, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen, dass im Alter keine Rolle spielt, sondern, sondern Leistung, dass man auch selbst Themen besetzen kann. Aber diese Auseinandersetzung mit dem digitalen Wandel, Thema wuka welt Agilität und so weiter, ist das nicht etwas, mit dem sich viele vergleichbare Beratungshäuser auch beschäftigen? Ist das ein Differenzierungsmerkmal? Wie sehen Sie das? Das Differenzierungsmerkmal ist, mit welchen...
1: Maßnahmen, mit welchen Perspektiven ich versuche, diesen digitalen Wandel zu begegnen. Wir haben im Jahr 2008 für uns Werte festgelegt, die bis heute noch gültig sind und ich auch nicht sehen kann, wann die irgendwann ablaufen sollten. Und das sind drei. Wir nennen sie True Mastery, Business Autonomy und Fair Community. Und das sind die wesentlichen Werte, die unser Handeln bestimmen. Im True Mastery ist das Thema Kompetenz und Wissen drin. Das heißt, wir sind davon überzeugt, wenn ich meinen Kunden, meine Klienten beraten möchte, dann muss das mit einem fundierten Wissen, mit einer fundierten Kompetenz erfolgen, weil sonst ist es nicht von einem nachhaltigen Erfolg gekrönt. Wir brauchen das Thema Business Autonomy, da habe ich schon viel darüber gesprochen, die Verantwortung auf die richtige Ebene zu stellen. Für uns als Unternehmen bedeutet das auch unabhängig zu sein. Wir sind niemandem verpflichtet, Aussagen darüber zu treffen, wie wir handeln und agieren wollen. Wir können jedem unserer Kunden tatsächlich eine absolute Autonomie in unserer Entscheidung und unseren Empfehlungen sicherstellen. Und das dritte ist das Thema Fair Community, dass wir Verantwortung dafür übernehmen, was wir tun, dass wir auch Verantwortung übernehmen für die Gemeinschaft, in der wir arbeiten, auch für die Gesellschaft, in der wir agieren. Und das auch wieder, äh, da findet sich auch wieder das Thema drin, dass es was wir anpacken, gut werden soll, dass wir tatsächlich auch den Anspruch haben, am Ende des Tages Sinnvolles mitzuentwickeln. Und von daher sind das die drei wesentlichen Werte, die sich ganz unterschiedlich ausprägen in unserem Handeln, in unseren Projekten, in unserer Organisation, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander agieren, die uns tatsächlich in die Lage versetzen, da erfolgreich zu agieren und die auch jedem Berater und jeder Beraterin ein, ein gutes Umfeld bieten, um genau ja, erfolgreich zu sein in dem, was man tut.
0: Das führt uns ja direkt zum nächsten Thema, Environment, Social und Governance, abgekürzt ESG. Da geht es um Nachhaltigkeit, um gesellschaftliche Verantwortung und natürlich auch das Thema der, der Richtigkeit der Aktivitäten, die, die man unternimmt. Was bedeutet denn dieses Topic ESG bei Cassini für die Arbeit mit den Kundinnen und Kunden? Und was bedeutet ESG für Cassini intern?
1: Erst einmal kann ich da einen ganz klaren unternehmerische Perspektive einnehmen. Das ist natürlich ein Treiber für Wandel und Veränderung. Von daher zeigt das für uns erstmal einen neuen Markt auf. Es gibt den Bedarf auf Kundenseite. Entsprechende Projekte durchzuführen oder, ja, entsprechend auch auf die Herausforderungen, die sich aus dem Thema Nachhaltigkeit letztendlich ergeben. Von daher ist es für uns, ja, ein Wachstumsfeld, was am Markt sicherlich auch in den kommenden Jahren noch immer einer stärkeren Nachfrage fährt. Und es wird stärker auch die Frage kommen, wie, welche Nachhaltigkeitsaspekte auch in Projekten berücksichtigt werden sollen. Zum anderen ist es natürlich auch eine Anforderung an uns als Unternehmen, weil vermehrt auch ähm, die Nachfrage nach Siegel oder Zertifizierung in dem Bereich eine Rolle spielen werden, wenn man denn tatsächlich ähm, Projekte für Kunden durchführen möchte, sodass es für uns ähm, auch Hausaufgaben gibt, die wir da einfach erfüllen müssen, um da ja nach wie vor ähm, äh, auch auf dem aktuellen Stand zu sein. Aber Sie haben es schon genau richtig gesagt. Das Thema Fair Community ist, ist auch für uns ein interner Wert, ein interner Anspruch, den wir an uns stellen. Und auch wir stellen uns die Frage, was können wir tun als Unternehmen oder wie, wie agieren wir oder reagieren wir auf die Forderungen zum Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß zum Beispiel, dass wir in den letzten drei Jahren 4.361 Tonnen CO2 produziert haben. Da haben wir entsprechende Analysen zu, welche Reisekosten wir verursacht haben. Das macht ungefähr 90 Prozent von diesem Wert aus, plus 10 Prozent andere Tätigkeiten, die wir machen, beziehungsweise auch unsere Büros und Lokationen, die wir haben. Wir kompensieren das, sodass wir da tatsächlich eine gewisse Klimaneutralität haben. Aber wir machen nicht nur das, sondern wir versuchen auch, durch weitere Aktivitäten außerhalb von unserem originären Projektkontext darüber Maßnahmen zu ergreifen, um tatsächlich da auch als Unternehmen unserer gesellschaftlichen Rolle bewusst zu werden und auch Einfluss zu üben. Und da rufen wir auch immer wieder auf und starten Aktivitäten mit Vorschlägen aus der Mitarbeitendenschaft, die wir dann im Rahmen von Projekten, die wir begleiten oder auch Finanzierungen, die wir machen als Unternehmen, da eben Verantwortung übernehmen. Von daher ist es ein Thema... Es fängt am Markt an, es stellt uns Hausaufgaben, wie wir uns dann auch Richtung Kompetenzen aufstellen und was unsere eigenen Prozesse angeht und wie wir auch selber die Verantwortung übernehmen haben, da als Unternehmen. Von daher ist es einmal die gesamte Bandbreite, die abgedeckt
0: wird. Nehmen Sie denn inzwischen auch wahr, dass sich die Fragen innerhalb der Bewerbungsgespräche verändert haben im Vergleich zu den letzten fünf oder zehn Jahren. Natürlich spricht man über das Jahressalär, über Gratifikation, Boni, über Karrierefahrt und so weiter, aber bekommen Sie immer mehr die Frage gestellt, Herr Dr. Stebens, was machen Sie denn für das Thema der sozialen Verantwortung? Was ist mit Sinnhaftigkeit der Arbeit? Was tut Ihr Haus für die Umwelt?
1: Sehr wohl Fragen zur Haltung von uns als Unternehmen ähm, als auch zur Positionierung ähm, spielen immer stärker eine Rolle und finden eigentlich in jedem Bewerbungsgespräch heute Eingang. Es ist nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, es ist auch das Thema, wie gehen wir mit dem mit Diversität um, sowohl im Unternehmen, wie stehen wir in Summe dazu, ähm, wir positionieren das Unternehmen dazu schon länger, machen das aber auch zunehmend konkreter. Wir haben ähm, Communities, die sich intern damit beschäftigen. Wir finden für uns ähm, eine Nachhaltigkeitsstrategie beispielsweise, an der wir uns künftig orientieren wollen. Da sind wir gerade in der Ausarbeitung dazu, um festzustellen, wie, wie können wir die Themen auch noch weiter treiben. Ähm, weil wir ganz klar sehen, ähm, es reicht nicht mehr nur aus, wie Sie sagen, das monatliche Gehalt zu, zu bezahlen, sondern ist die frage nach sinnhaftigkeit nach ähm, was was macht mein arbeitgeber noch welche umgebung welcher gesellschaft welcher gemeinschaft agiere ich da und werden darüber hinaus neben dem geld verdienen auch andere zwecke unterstützt und, und begleitet das ähm, ist für uns fester bestandteil auch der weiteren organisationsentwicklung
0: mhm. ihre assets sind ja die mitarbeiterinnen und mitarbeiter das ist vollkommen klar und ähm, dass Sie damit unter auch erfolgreich waren, zeigt sich an den Wachstumszahlen, dass Sie inzwischen auf über 400 Consultants ähm, angestiegen sind. Das ist natürlich schon eine Thematik, bei der man weiß, man kann sich auf die Kolleginnen und Kollegen verlassen. Es wird gut realisiert. Wenn wir jetzt einmal schauen auf Branchen und auf Themen, mit denen Sie erfolgreich sind. Was ist für Sie 2022 mit Blick auf das Geschäftsjahr 23? Die Beratungsleistung und die Kundengruppe, bei denen Sie sagen, da sind wir sehr erfolgreich unterwegs, da werden wir überdurchschnittlich wachsen. 2023, um es nochmal zu konkretisieren, könnte auch ein Jahr der Unsicherheit werden, spielen dann Restrukturierungs- und Sanierungsthemen einen Bereich, bleibt Digitalisierung ein Langläufer, kommt man trotz vermeintlicher konjunktureller Abschwächung am Thema ESG dennoch nicht vorbei? Was sind so Ihre Top-Wachstumsthemen der letzten zwei Geschäftsjahre? und des Geschäftsjahrs 2023.
1: Wir unterscheiden das aktuell in vier größere Markets, wie wir das nennen. Zum einen ist es originär das Thema Transformation in IT-Organisation von Konzernen. Das ist das, wo wir ursprünglich ja auch unsere Wurzeln haben, dass wir immer schon da sowohl technologische als auch organisatorische Veränderungen mitgetrieben haben. Das Thema Agilität ist da eine Rolle. Das, das Zweite ist das Thema Public. Ich habe es schon erwähnt. Spätestens seit dem Jahr 2009 ist es für uns ein festes strategisches Ziel, da weiter Fuß zu fassen. Momentan macht der Public-Markt ungefähr 30 Prozent unseres Umsatzes aus. Und das sieht auch nicht so aus, als wird das ähm, schwächer werden in den nächsten Jahren. Wir haben das Thema Mittelstand bei uns ähm, auf der Agenda, ähm, weil wir da auch tatsächlich sehen, dass im Rahmen der Digitalisierung noch viele Veränderungen äh, in den nächsten Jahren auch noch stattfinden werden und wir da als mittelständisches Unternehmen einfach sehr gut auch auf Augenhöhe agieren können. Und zu guter Letzt äh, haben wir das Thema Business und Technologie-Consulting für uns gefunden, wo wir tatsächlich ähm, Fachbereiche äh, adressieren. Mit, mit ihren originären Themen, wo das Thema Data Analytics beispielsweise eine große Rolle spielen kann. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen mir diese vier Markets mal ansehe und versuche, Ihre Frage zu beantworten, wo sehen wir jetzt da die größten ähm, Wachstumspotenziale und die größten Schwierigkeiten? Gibt es sicherlich im Bereich Mittelstand derjenige, der ähm, momentan äh, am ehesten mit den Unsicherheiten zu kämpfen hat, die auch am ehesten schon mal ähm, da Transformationsvorhaben vielleicht erstmal auf äh, Pause-Taste drücken oder erst einmal zurückstellen, äh, wo wir da tatsächlich. Äh, flexibel aufgestellt sein müssen, wo man, wo tatsächlich die Notwendigkeit da ist, Transformation durchzuführen, aber eben ja, wie Sie schon sagen, die Unsicherheit aufgrund der wirtschaftlichen Situation ähm, gerade die Investitionsbereitschaft etwas zurückgehen lässt an der Stelle. In den anderen Bereichen sehen wir nach wie vor gute Potenzial und gute Entwicklungen, so dass wir für 2023 nach wie vor unser Ziel verfolgen, unseren 20% Wachstum, was wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, beibehalten wollen, sodass wir da von einer weiteren Entwicklung ausgehen. Sehr wohl unter schwierigeren Voraussetzungen als in den letzten zwei, drei Jahren, weil es unklar ist, wie sich tatsächlich das jetzt alles entwickelt. Wir haben das Thema Inflation, wir haben das Thema Globalisierung und Lieferketten und die damit einhergehenden Unsicherheiten so sodass ähm, wir für uns das Thema haben, dass wir flexibler, noch flexibler reagieren wollen und können müssen ähm, auf Veränderungen am Markt schneller reagieren, schneller vielleicht auch da, wo der Markt nachlässt, vielleicht auch dann Möglichkeiten haben, da Aufwände zurückzufahren und Auslastung zurückzufahren um dann in anderen Bereichen wieder hochzufahren. Das heißt, ich glaube, ähm, Krisen sind ja nach wie vor auch immer Möglichkeiten, um Veränderungen anzustoßen. Das heißt, es ist eine Menge Potenzial da. Dieses aber tatsächlich auch zu nutzen, wird für Beratungsunternehmen in Zukunft schwieriger sein, weil die Lage letztendlich unübersichtlicher ist und man die Notwendigkeit hat, schneller reagieren zu können, flexibler agieren zu können.
0: Das, das nehme ich auch so wahr. Und ich denke, dass das nicht nur das Jahr 2023, sondern auch das folgende 2024 prägen wird. Bevor wir abschließend in die nächste Dekade schauen, möchte ich bei einem Thema nochmal etwas tiefer hineinschauen, ähm, nämlich das Thema der Softwareentwicklung, das Thema Cloud, das Thema Infrastruktur. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren sich hier auch großartige Veränderungen ergeben müssen und dass die Unternehmen teilweise auf diese äh, vielen Herausforderungen, noch nicht ganz vorbereitet sind oder nicht abschätzen können, in welche Themen soll ich denn jetzt schon investieren und was hat vielleicht Zeit ähm, bis später. Äh, beim Thema Softwareentwicklung haben wir die große Nachfrage von Konzernen, Großunternehmen, aber auch von der öffentlichen Hand. Allein die die Amtregierung hätte zum Start vor einem Jahr das Thema Digitalisierung äh, des öffentlichen Dienstes nochmal sehr stark auf den Schild gehoben. Äh, wir sehen das Thema Softwareentwicklung auf Basis von Cloud-Infrastruktur Low-Coding nimmt inzwischen eine ganz bestimmte Bedeutung ein, dass dann auch Unternehmen selbst ohne externe Hilfe bestimmte Projekte vorantreiben können. Das Thema Skalierbarkeit spielt da eine ganz große Rolle, auch vor dem Hintergrund ja, des digitalen Wandels, über den wir schon eingangs gesprochen haben. Aber natürlich das Thema IT-Operations und die IT-Infrastruktur, das sind Herausforderungen für ihre Kundin und Kunden. Wie reagieren Sie als Beratungshaus auf diese Themen, wenn ein Kunde manchmal bei den angesprochenen Szenarien den Wald vor Bäumen nicht mehr sieht?
1: Was ja ganz interessant ist, das, was Sie jetzt sehr schön dargestellt haben und sehr plakativ auch dargestellt haben, ist ja tatsächlich Teil unserer Gründungsgeschichte gewesen. Wir haben vorhin über das Jahr 2006 gesprochen. Wir reden von einer Zeit, als wir immer noch eine starke Trennung gehabt haben zwischen ähm, der IT und der Fachseite oder der Fachlichkeit. Man muss auch wissen, 2006 gab es den Begriff der Digitalisierung noch gar nicht. Den haben wir erst erfunden in der mhm. Zwischenzeit. Was ich damit aber andeuten möchte, ist, dass die Frage, die Sie stellen, immer schon da war. Nämlich, wie gehen wir mit den Technologieveränderungen um und wie gehen wir mit den Möglichkeiten um, die beispielsweise neue Geschäftsmodelle entwickeln. Auch da nochmal sozusagen, was der Änderung, was in den letzten Jahren sich verändert hat. 2006 gab es noch keine Smartphones, die ganzen Möglichkeiten der Geschäftsmodelle, die mit dieser Technologie einhergegangen sind, sind erst in den letzten 15 Jahren entstanden, aber auch natürlich die Notwendigkeit Organisationen anzupassen. Das ganze Thema Agilität ist letztendlich ja auch aus der Softwareentwicklung entstanden und macht sehr deutlich, dass die Einführung neuer Technologien auch immer eine Antwort auf der Organisationsseite erfordert. Und von daher ist das genau so, wo wir uns als Unternehmen positionieren. Wir sehen uns als Enabler. Wir sind nicht diejenigen, die tatsächlich die Softwareentwicklung am Ende des Tages durchführen als Cassini-Consulting. Dafür haben wir Tochterunternehmen oder arbeiten Partner zusammen. Und genau diese diese Stellen nämlich mit unseren Kunden zu beraten, so welche Auswirkungen hat jetzt das Thema Technologie, wie reagieren wir von der Organisation darauf und wie können wir unsere Organisation enablen, da tatsächlich mit umzugehen und daraus auch die ganzen Leistungen zu sehen. Von daher ähm, sehe ich den Punkt und wir sehen tatsächlich Technologie als einer der Treiber für Veränderungen, als einer der Anlässe, sicherlich nicht der einzige. Ne? Wir haben über gesellschaftliche Veränderungen gesprochen, wir haben über das Thema Nachhaltigkeit, Klimaveränderung, Mobilitätsanforderungen, da gibt es deren viele. Das Thema des technologischen Fortschritts ist eins davon und das gilt es tatsächlich ähm, übereinzubringen und ich glaube, genau darin liegt die Stärke eines Beratungsunternehmens, was nicht nur Management und Fachlichkeit im Fokus hat, sondern auch in der Lage ist, äh, über die Veränderungsmöglichkeiten, Potenziale von
0: Technologie, zu sprechen. Und genau da sehen wir uns. Technologische und gesellschaftliche Veränderungen, Sie hatten es angesprochen. Ähm, Smartphone. Einige unserer Kinder können sich ein Leben ohne Smartphone überhaupt nicht vorstellen. Wir kennen noch die Zeit davor und wissen, wie diese Technologie unser aller Leben verändert hat. Ähm, einige unserer Kinder erleben jetzt aktuell in Katar zum ersten Mal eine Fußball-Weltmeisterschaft mit äh, vielen Randerscheinungen. Das heißt, etwas leidenschaftsloser eventuell als es Weltmeisterschaften waren in den Jahren davor. Das sind schon interessante Entwicklungen, die wir aktuell sehen, sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch der Technologie. Und ich bin ganz bei Ihnen, das wird so weitergehen. Zum Schluss ein Blick in die nächste Dekade. Das Jahr 2030 ist nur noch sieben Jahre entfernt. Wo sehen Sie Unternehmen Cassini Consulting in 2030? Das ist eine weitgehende Frage
1: an der Stelle. Jetzt habe ich ja gesagt, wir haben uns als Unternehmen eingestellt auf eine Welt, in der Wandel, Disruption und Veränderung stattfindet. Von daher sehe ich mich außerstande, jetzt die Welt im Jahr 2030 genau zu beschreiben. Ich kann aber, was ich beschreiben kann, ist, wie reagieren wir da drauf oder was was sind unsere Ansätze tatsächlich. Von daher, wir haben keine Zahl jetzt, wie viel Umsatz wir machen wollen oder wie viele Mitarbeitende wir sein wollen. Was wir aber sagen können ist, wir wollen nach wie vor die Fähigkeit behalten, sich zu verändern. Wir Dazu gehört auch Wachstum sicherlich, Möglichkeiten zu schaffen, aber insgesamt eine Veränderungsfähigkeit herzustellen, die sich wahrscheinlich auch ändern wird. Die Themen, die wir 2030 haben werden, wenn Sie diese Zahl schon so nennen, werden andere sein als heute. Wir werden ähm, anders über Organisation nachdenken. Wir werden anders über Mobilität, über Leadership nachdenken. Und unser Anspruch ist, das Unternehmen ja, so zu führen oder auch so darauf einzustellen, dass wir genau dann auch wieder unseren Beitrag leisten können. Und dafür gilt es, glaube ich, die Rahmenbedingungen zu definieren, ähm, die richtigen Leute zu haben, die richtigen Modelle zu haben, die genau das ähm, ermöglichen. Und äh, darauf stellen wir uns ein. Und ob wir nach wie vor die nächsten Jahre 20 Prozent Wachstum haben werden oder ob sich vielleicht der Markt auch ändert, dass vielleicht 20 Prozent Wachstum dann nicht mehr möglich ist, Darauf dann äh, einzustellen oder vielleicht sogar ein größeres Wachstum möglich ist. Genau das, glaube ich, ähm, gilt es zu gestalten von der Unternehmensentwicklung her. Dass äh, genug Bedarf sein wird, weiterhin äh, sich um Veränderungen und Transformationen zu kümmern. Davon bin ich überzeugt und von daher äh, bin ich auch überzeugt, dass wir im Jahr 2030 auch eine gute und relevante Rolle weiterhin im Beratungsmarkt in Deutschland äh, stellen werden.
0: Einige Entwicklungen 2030 sind jetzt schon absehbar. Anderes steht noch in den Sternen. Ich danke Ihnen, lieber Dr. Stebens, Vorstand der Consini Consulting AG, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind Sternzeichen-Löwe. Abschließende Frage. Werden Sie sich jetzt nach diesem Podcast-Gespräch künftig vielleicht etwas intensiver mit der Astronomie und den Sternzeichen auseinandersetzen? Oder bleiben Sie als promovierter Physiker eher bei den Zahlen, Daten und Fakten? Ich schaue... Ganz gerne in den Himmel, gerade jetzt, wo auch die einige
1: Sternschnuppen durch die äh, an uns vorbeiziehen, aber an das Thema Astrologie muss ich mich nicht weiter beschäftigen.
0: Vielen Dank. Herr Dr. Stevens, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sie möchten keine Folge von
0: Inside B2B Professional Services verpassen? dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon
1: oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.